0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Libby und wir haben hier heute noch einen Gast. Aber neben mir sitzt ähm, ja, die Laura, die interviewt auch mit. Und wen haben wir denn hier?
1: Ja, ich bin die Bettina und ich bin die Schwester von der Libby, ihrem Opa.
0: Genau, und wir werden einfach heute ein paar Fragen stellen. Wir können einfach direkt mal anfangen. Was für einen Beruf hast du denn?
1: Ich bin Krankenschwester. Und das macht mir auch heute noch Spaß.
0: Ja, und was genau daran macht dir Spaß?
1: Naja, ich wollte heute, heutzutage nicht mehr in einem Krankenhaus arbeiten. Das würde ich ähm, einfach körperlich und nervlich nicht mehr schaffen. Die Anforderungen sind zu hoch und zu wenig Personal. Aber ich arbeite jetzt bei einem Pflegedienst auf dem Dorf. Und ich fahre in meine umliegenden Nachbardörfer. Und ich habe einen sehr guten Draht zu den alten Leuten, was ich früher gar nicht so war, als ich jung war. Da wollte ich gern richtig auf Stationen arbeiten, wo was los ist, wo, wo mal Leben rettet und Operationen gemacht werden. Und, äh, aber heute kann ich den Stress nicht mehr ertragen. Und ich arbeite deshalb gerne ähm, etwas ruhiger. Der Pflegedienst hat der Vorteil, dass man immer nur einen Patienten hat. Es klingelt keiner, geht oft kein Telefon oder so, man wird nicht gestört. Und man lernt unheimlich, äh, unheimlich interessante alte Persönlichkeiten kennen. Mhm. Und das macht mir mit am meisten Freude.
0: Okay. Wie kamst du denn überhaupt in die Richtung, dass dir das so Spaß macht, mit so Leuten was zu machen? War das schon am Anfang an
1: klar, dass dir das gefällt? Also bei mir war das ziemlich am Anfang klar, weil irgendwie hatten wir in unserer Familie ähm, viele Erzieherinnen, Krankenschwestern, meine Schwester, die 20 Jahre älter ist als ich, die war auch Krankenschwester oder ist es ja immer noch, aber in Rente. Und von daher hatte ich immer schon so, ein, so eine Affinition zu diesen sozialen Berufen. Und die liegen mir auch ganz gut. Also im Büro wäre ich unglücklich geworden.
2: Also dir gefällt der
1: Beruf immer noch heute? Ja.
2: Okay. Ähm,
0: Gab es noch irgendwas anderes, was dir auch Spaß gemacht hätte, wenn das nicht
1: geklappt hätte mit Krankenschwester? Ja, ich wollte eigentlich immer Hebamme lernen. Aber ähm, das war halt eben sehr schwierig, wenn man auf so einem Dorf äh, wohnt. Ich hätte dann damals das nächste Werk Karlsruhe gewesen. Und da mein Vater, weil der ja schon älter war, ich war ja so ein Nachzügler, ähm, mhm. plötzlich dann verstorben war, meine Mutter allein war, hinget irgendwie am Geld und ich wollte sie nicht allein lassen. Jeder hat auch gesagt, du kannst doch deine Mutter jetzt nicht allein lassen in der Situation. Und dann habe ich das nicht gewagt. Dann habe ich mal versucht, Kindergarten für Erzieherin. Und bin aber dann letztendlich in einem Praktikum in Saarburg im Krankenhaus gelandet. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich Krankenschwester gelernt habe und das auch eigentlich nicht bereut habe, obwohl es ein sehr schwerer Beruf ist.
2: Mhm. Du hast gerade eben gesagt, dass die Leute gesagt haben, dass du doch bei deiner Mutter sein, bleiben sollst und die nicht alleine Sollst. War das bei deiner Mutter auch so? Hattest du generell strenge Regeln zu Hause?
1: Nein. Ich muss sagen, meine Eltern waren ja schon alt. Meine Mutter war 43, als ich auf die Welt kam, und mein Vater 54. So als in heute euer Oman und Opern. Aber dadurch, dass die enorm viel Lebenserfahrung hatten, durch diese äh, schweren Zeiten, die die ja erlebt haben, ähm, waren die relativ gelassen. Und auf der anderen Seite gabelt ja auch auf dem Dorf bei uns in den 60er, 70er Jahren keine wirklich großen Gefahren für Kinder. Das Einzige, was ich absolut niemals durfte, und das habe ich auch nie gemacht, bei einem Fremden in das Auto steigen. Also Anhalter, Trampen, so was, das war tabu auch nicht. Einen, den ich aus der Nachbarschaft kenne oder so. Das hieß immer, steig nie in ein Auto. Ja. ja, das
0: ist ja heutzutage immer noch so, dass man das gesagt bekommt, ja. weil es gibt ja immer noch Leute, die das äh, machen, die Kinder mitholen. Mhm. Ähm, ja, fandest du das denn letztendlich gut, dass das relativ locker war, das Verhältnis zu Hause und
1: die Regeln? Ja, weil meine Eltern waren ja Bauern, Kleinbauern. Und dadurch ähm, waren die ja quasi immer präsent, die waren mal auf dem Feld, aber da ist man als Kind ja dann auch nachmittags mit. Die waren zu allen Mahlzeiten da und bei uns wurde dank meiner Mutter sehr, sehr viel geredet. Wir haben wirklich eine gute Kommunikation gehabt. Wir haben uns alles erzählt, es gab da keine Geheimnisse und die haben auch ganz viel aus ihrem Leben so erzählt, wo ich viele Erfahrungen dann so auch selber mitgenommen habe. Also das, von daher braucht man keine so strengen Regeln. Ich habe auch nie äh, Schläge bekommen oder drakonische Strafen oder so. Dann wurde meine Mutter mal für, für fünf Minuten ein bisschen hysterisch und hat mal ein bisschen geschimpft und hat dann aber im ruhigen Ton gesagt, Kind, aus dem und dem Grund, und dem und dem ist das doch mal passiert und wir wollen das ja nicht. Und dann hat man das verstanden, dann war, war das gut.
2: Hast du das bei deinen Kindern dann genauso gemacht mit der Erziehung?
1: Ja, ziemlich. Ich habe das schon teilweise kopiert. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich schon fast erwachsen war, <lacht> dass man seine Eltern doch kopiert, ohne dass man weiß oder dass man will. Ähm, wir haben auch ganz viel geredet. Ich hatte das Glück für meine Kinder, dass ich ja zehn Jahre, als die zur Schule gingen, zu Hause war. Das heißt ich war immer da, wenn die aus der Schule kamen und wir haben immer viel geredet. Und da ich auch so eine kommunikative Tochter <lacht> habe, die alles erzählt hat, ist das dann irgendwann meinem Sohn auch leichter gefallen, mal was zu erzählen. Und, und dadurch wusste ich immer, was meine Kinder so denken und, und das ist so so gut, wenn man so guten Austausch mit seinen Kindern hat, wenn man Zeit mit ihnen verbringen kann, dann merkt man nämlich schon so Neigungen und Richtungen, wo es könnte hingehen. Und man kann ganz sanft schon so vorbeugend manchmal so was tun. aber äh, man steht nicht plötzlich vor vollendeten Tatsachen und denkt, wieso habe ich das jetzt übersehen? Ja. Also ich hatte wirklich mit meinen Kindern, war noch vom Charakter her sowieso, ruhige, gute Kinder, vernünftige Kinder, dass ich keine Probleme hatte, auch in der Pubertät nicht und so. Und die sagen mir heute auch selber, dass sie das sehr genossen haben, dass ich Zeit hatte. Leider können das heute viele Eltern nicht. Ja. Aber
0: du hattest ja gesagt, dass es ähm, ein bisschen schwierig war mit deiner äh, Mutter auch. War das denn das Mama-Sein auch wirklich anstrengend oder war es eher auch so schön, wie du es jetzt gerade gesagt hattest? Also wie würdest du das einschätzen?
1: Also mein Mutter-Sein? Ja, genau. Ja, das war schon anstrengend. Ähm... Sagen wir mal so, ich war ja eine sehr ambitionierte Krankenschwester, gute Noten, hab, ich habe das geliebt, bin nach dem Examen direkt nach Luxemburg, habe mich da voll reingehängt, ich hatte sogar im Sinn, mich da weiterzubilden und so, wie man heute sagt, Karriere in dem Beruf zu machen. Bis ich das erste Kind hatte, dann hast du ganz andere Prioritäten, die musst du haben, du hast viel weniger Schlaf, viel weniger Zeit, dich auf deinen Beruf zu konzentrieren. Und dann wurde das alles nach und nach zu einer Doppelbelastung. Ich war auch viel zu ehrgeizig, als ich jung war. Ich wollte die super Krankenschwester sein, super Ehefrau, super Mutter. Ich wollte alles perfekt <lacht> machen. Ähm, und das kann kein Mensch. Keiner ist perfekt. Man kann das nicht. Damit überfordert man sich. Und, und das musste ich dann bitter irgendwann lernen hatte ich einen Burnout und ich war völlig überfordert. Dann war meine Mama noch ein Pflegefall und dann musste ich wirklich äh, den Beruf aufgeben. Und Mama sein, ja, das Leben verändert sich krass. Ich weiß noch, als, ich, als wir verheiratet waren und überlegt haben, ein Kind zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, na ja, da setzt man jetzt mal die Pille ab. Und dann dauert das ja, jeder hat gesagt, das dauert, bis dann endlich was passiert. Und ich war direkt im ersten Monat dabei. <lacht> Zack, war ich schwanger. Und das hat mich so überrollt, das war ganz schlimm. Ich habe gedacht, jetzt, was hast du gemacht? Jetzt <lacht> ändert sich dein Leben total. Die nächsten 20 Jahre ist nichts mehr, wie es war. Es hat sich herausgestellt, dass es jetzt bald 30 Jahre war. <lacht> Aber sie ziehen jetzt aus, Ende des Jahres.
0: <lacht> okay, also ist das schon geplant. Ja, ja. das freut mich. Ähm, wir haben hier noch eine, einen Punkt stehen. Ähm, heutzutage ist die Erziehung anders als damals. Ähm, welche findest du denn besser und findest du auch Unterschiede? Also wo sind die Unterschiede?
1: Ja, der größte Unterschied ist einfach der Zeitfaktor. Es gibt ja auch heute Eltern, die ihre Kinder vorbildlich erziehen. Wie deine zum Beispiel. Deine kenne ich nicht, gell? Aber anscheinend haben die auch vieles richtig gemacht. Ist sehr sympathisch. Und ähm, Aber das Problem ist, die Eltern sind gezwungen in diesem System, wo immer nur um mehr und um, um Geld und um... Du kannst ja nicht mehr einfach sagen, ich steige jetzt aus und ich mache jetzt einen auf... auf auf ärmer, dann werden deine Kinder ja diskriminiert. Das ist ja, das geht ja auch nicht. Und dadurch sind die Eltern gezwungen. Und jetzt, wo alles noch teurer wird, noch mehr beide zu arbeiten und und sich anzustrengen. Außerdem werden wir alle so erzogen, auch die Frauen. Der ganze Staat ist ja darauf aufgebaut, dass Frauen im Berufsleben sind, damit sie Steuern zahlen, die 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 Sozialsysteme mit unterstützen, weil das ja sonst alles nicht funktioniert. Man wird ja man wird ja als Heimchen am Herd abgestempelt, wenn man sagt, nö, ich will mir Zeit für meine Kinder nehmen, die sind mir so wichtig. Das Und das Ganze, das finde ich eine ganz schlimme Entwicklung, wenn Kinder so im Babyalter schon den ganzen Tag in der Kita hucken. Ähm, das finde ich traurig, weil keiner kennt sein Kind besser wie die, wie die Eltern. Du erkennst Dinge, die einfach, wie ich an der Libby sogar erkenne, die genetisch bedingt sind. Du kannst Sachen einfach besser verstehen, ja. wie ein Fremder, der da arbeitet, vielleicht selber überlastet ist und da sich mit fünf Kleinkindern da müde machen muss. Da kann das Kind ja nicht die Liebe und die Zuwendung kriegen, die er zu Hause hat. Das ist das Einzige, was mir wehtut heutzutage, wenn ich die Kinder sehe. Die Kinder sind oft emotional vernachlässigt. Materiell haben die alles, was sie brauchen. Die werden auch, die Schulen sind auch super geworden. Die haben eine gute Bildung. Aber denen fehlt einfach oft ähm, Zeit mit den Eltern.
0: Ja, die bekommen auch in der Kita, auch in der Krippe bekommen die viel zu wenig Aufmerksamkeit, weil da ist vieles unterbesetzt. Das heißt, es gibt ja. viel zu wenige Erzieherinnen, für zu viele Kinder und die müssen sich dann um sich selbst kümmern und dann wirkt sich das natürlich auch auf die zukünftigen Charaktereigenschaften ja, aus.
1: du weißt das, weil deine Mama das jeden Tag live mitkriegt. Ke? Ja,
0: die arbeitet auch im Kindergarten. Ja,
1: ja das stimmt. Naja.
0: Ähm, wir haben noch, also es verändert sich ja nicht nur in der Erziehung, sondern auch im Haushalt, wenn ja dann die Mutter äh, für das Kind und den Haushalt zuständig ist und es noch arbeiten gehen muss. Das verändert sich ja auch. Ähm, Findest du, es hat sich sehr
1: verändert, der Haushalt daheim? Ja. ja, guck mal, früher, bei mir war das ja ganz ähm, krasser noch, weil ich ja, wie gesagt, aus dem Bauernhaus komme. Das heißt, wenig Geld, viel Arbeit und man hat die eigenen Produkte gegessen. Dann hat man Leberwurst gegessen, so lange, <lacht> wie man Leberwurst hatte, im Winter, äh, weil man ja auch nicht das Geld hatte, jedem dazu zu kaufen, was er gerne hatte. Und ähm, man hat viele Dinge einfach selber eingekocht, eingefroren, es gab Hausschlachtungen. Wie gesagt, die Wurst wurde gemacht, der Schinken wurde eingesalzen und in Trauchhäuschen gehängt. Und, alle, und, und man hat von dem gelebt, was man hatte, die eigenen Kartoffeln. Man hat kein Gärtchen gehabt, wo man sich da Plänzchen kaufen geht von 20 Cent und dann wächst ein wunderschöner Salatkopf, sondern man hatte ganze Gartenstücke hieß da, das Gattestück, das war ein kleines Feld, da standen 30 Meter lang die Erbsenreihen, die Bohnenreihen, damit das für das ganze Jahr gereicht hat. Und das war für die Hausfrau im Sommer extrem viel Arbeit, also der hatte nicht an Arbeit und an Erfüllung gefehlt, wenn sie Spaß daran hatte.
2: Musstest du selbst auch oft mithelfen?
1: Ja, ja. Das war selbstverständlich. Meine Arbeit war, und das habe ich gerne gemacht, meine Arbeit war immer, bei uns es gab es feste Essenszeiten. Morgens Frühstück, mittags gegessen, das wurde sich dann nach den Kindern gerichtet, ähm, und äh, pünktlich Abendbrot. Dann ist es in den Dörfern ja so, dass die Glocke läutet. Und dann wusste man abends, im Winter um sechs, im Sommer um sieben, spätestens dann, musste jedes Kind heim. Das war bei allen so. Weil die, die alle diese Ordnung hatten, war das auch alles gar kein so Problem. Gell? Und, äh, und ich musste zum Beispiel immer, 4 Uhr wurde Kaffee getrunken und nach, äh, wenn man dann fertig war, um halb fünf war meine Arbeit, die Kühe holen zu gehen. Wir hatten immer drei, vier Kühe. Und mein Vater hatte die nie so erzogen, dass die so am Zaumzeug waren, weißt du. Wir hatten Leute im Dorf, die hatten dann die vier kühe so aneinander mit dem Zaumzeug und da war das einfach. Und, und unsere, die sind einfach so gelaufen, die haben den Weg gekannt, die wussten genau, wo die Wiesen waren. Und die wollten ja dann heim, an Wasser und dann haben sie was anderes Leckeres noch zu fressen gekriegt und die Milch hat ja auch gedrückt, gell. Und dann musste ich immer die Kühe holen, ob geregnet hat, ob heiß war, egal bei was für ein Wetter, außer im Winter. Aber ich habe das gerne gemacht. Ich habe heute noch, wenn es so regnet, äh, dann stelle ich mir manchmal den Geruch vor, weißt du, von dem Laub, das manchmal so bitter riecht. So, so. Und die Kühe, die dann so dampfen, weißt du, so diesen Geruch. Und der, der da so getropft hat. Und das war so, also das war schön. Und dann habe ich, Immer samstags müssen die Küche putzen und äh, abwaschen und dann zum Metzger gehen. Der kam in der Tante-Emma-Laden in der Nachbarschaft. Von so viel Uhr bis so viel Uhr kam samstags immer der Metzger von Schwemmlingen. Und dann musste ich den Einkauf machen und Kuchen backen. Das war auch ganz früh die Aufgabe von den Mädchen. Beim Kochen helfen und so. Deshalb war ich das heute noch gern. Ich backe gern, ich koche gern.
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann es nur empfehlen. es schmeckt
2: wirklich super lecker. Danke. <lacht> du meintest gerade eben, dass du pünktliche Essenszeiten hattest. Was passierte, wenn du nicht rechtzeitig zu Hause war oder wenn du dich generell nicht benommen hattest?
1: Wir waren pünktlich zu Hause, weil wir Hunger hatten. Wir waren froh, wenn es Essen gab, weil wir sind ja draußen gerannt, Fahrrad gefahren, Häuser gebaut in den Hecken, <lacht> verstehst du, Fangen gespielt, Verstecken gespielt auf der Straße, Völkerball gespielt, das war ganz anders. Wir sind ja nicht zum Klavierunterricht gefahren worden oder, oder äh, zu irgend, irgend so was anderem. Wir kamen aus der Schule, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und dann hat man entweder gespielt mit den Kindern auf der Straße, deshalb hat man auch keine Freundschaften von groß außerhalb gehabt. Wie, wie hätte man die sollen pflegen? Hat ja keiner, wer auf die Idee gekommen, die Kinder von Ort nach Haar zu fahren, weißt du? Man hat mit denen gespielt, die da waren im Dorf. Groß und klein und alle durcheinander haben sich irgendwo getroffen und dann äh, wurde gespielt. Und, äh, und man hat seine Verpflichtungen gehabt. Wenn man zum Beispiel im Heu war, musste man halt helfen. Das Wenden, da wurde ja vieles von Hand gemacht, oder Aufladen, die Ballen zusammenziehen, wenn die nachher waren, oder wenn wir in den Rüben waren, das war eine harte Arbeit, da hatten der Papa und die Mama wochenlang äh, im Feld gestanden, diese langen Reihen, jede Rübe rausgezogen, abgedreht, und die nächste. Und dann wurden die aufgeladen auf den Wagen und dann ist man heimgefahren. Dann wurde das Vieh versorgt und die Kinder haben in der Zeit, da gab es so eine Rutsche vom Wagen, die wurde an <lacht> Kellerloch gemacht und die Arbeit der Kinder war, diese Rüben dann in den Keller zu schaffen. Das haben wir gern gemacht. Zwischendurch haben wir uns noch, das hieß Rummelburg Heute machen die Leute das aus Kürbis zu Halloween, haben wir uns dann eine Laterne geschnitzt mit dem Gesicht oder mit so irgendwas anderem und, und dann war auch was ganz Schönes war, abends die Nachbarschaft hat sich immer abends getroffen. Man saß immer bei irgendeinem auf der Treppe oder auf der Bank, haben sich die Nachbarn getroffen. Manchmal wurde sogar gesungen. Und die Männer haben über ihre Landwirtschaft und über das Weltgeschehen geredet. Und die Frauen haben im Sommer Bohnen geschnippelt, Erbsen aufgemacht. Solche Körbe, die hatten ja oh. über nicht immer Zeit. Und als Kind hast du dann auch alt geholfen, was du schon konntest. Aber es war nie so, dass ich das Gefühl hätte, ich müsste zu viel arbeiten. Gar nicht. Also wir hatten auch genügend Zeit zum Spielen. Und diese Freizeit war, wir haben uns erholt in der Freizeit. Heute ist Freizeit für Kinder und für Erwachsene, hat meiner Ansicht nach manchmal zu, zu großen Stellenwert und ist mit Stress verbunden. Viele Leute haben Freizeitstress heute. Die, 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 das ist mit Leistungsdruck in den Vereinen verbunden, mit, ach, mit allem, mit Fahrerei, mit Stress in der Familie. Das überträgt sich auf die Kinder. Und wir haben einfach... Sonntags, Nachmittags sind wir spazieren gegangen oder haben im Garten gehuckt, weil wir uns erholt haben. Da, uns war auch manchmal langweilig, aber in der Langeweile kommen die, die besten Gedanken, die kreativsten Gedanken. Wenn man will kreativ sein, muss einem erstmal tödlich langweilig sein, dass man mal anfängt, sich Sachen anzugucken, die man sonst gar nicht guckt. <lacht>
0: Ähm, hat es auch so was wie Vereine gegeben oder solche Sachen, wo man hingehen konnte? Also
1: in Wehingen gab es an und für sich. Ähm, der garten Obst- und Gattebauverein. Das war nichts für Kinder. Mhm. Und der Gesangverein. Das waren auch <lacht> nur Männer. So, mir hatte keine Musikverein, keinen Sportverein, und einen Kegelclub. Das war für die jungen <lacht> Männer. Und die später gab es einen Landfrauenverein für die, für die Frauen. Da haben die da die so sich ausgetauscht an Rezepten und Nähen und all so Sachen. Ähm, in wegen haben auch ganz erstaunlich viele Frauen Traktor gefahren, <lacht> ähm, weil viele Männer ja doch zu Boch oder, oder so arbeiten gingen. Und die Frauen dann die kleine Landwirtschaft zu Hause selber gemacht haben. Also, so Vereinsleben war in einem Bauerndorf in dem Sinn bei uns nicht. Dann hätten wir schon müssen nach Tünsdorf, da gab es noch Rotkreuz. Ja, und Feuerwehr gab es. Feuerwehr gab es immer. Aber das war eine Verpflichtung. Das war kein Hobby.
0: <lacht>
1: so. Und von daher, ähm, Hobbys waren bei uns, wie gesagt, mit den Kindern auf der Straße spielen oder, oder Handarbeit. Zusachen ähm, mhm. so Sachen. Kochen, backen, lesen. Mhm. Ja. Manche haben Schach gespielt. Ja.
2: Ähm, hattest du dort auch beste Freundin? Ja. Und, und haben die weiter weggewohnt?
1: Nein. Meine beste Freundin, die war vom Kindergarten an meine beste Freundin. Und da haben wir auch tatsächlich uns mal einen erlaubt. Das fällt mir jetzt spontan ein. Da waren wir schon bei den Älteren im Kindergarten und es war ein Tag im Mai. Die Blumen standen alle so hoch in den Wiesen. Die Bäume haben geblüht, aber es hat abends so ein bisschen geregnet. Aber es war ein Traum. Und mir haben damals haben die Kinder, die gerade die Mädchen, äh, man ist einfach durch die Wiesen geschlendert und hat Sträuße gepflückt, Blumen gepflückt. Man geht Blumen pflücken. Das war irgendwie so was Normales. Gell? Und äh, auf jedem Küchentisch stand Wildblumenstrauß immer, weißt du? Und äh, und wir hatten keine Lust auf Kindergarten. Wir wollten Blumen pflücken gehen. Und da sind wir bis an die Treppe vom Kindergarten und als uns keiner gesehen hat, sind wir ausgebüxt. Und da hat es schon Schelte gekriegt. Aber meine meine Freundin hat den strengen Papa und für die war das schlimmer wie für mich. <lacht> das war jetzt so schlimm. Ich kam ja allein und ich habe mich ja nicht weit vom Dorf entfernt, weißt du. Ja, und mit der Freundin war ich wirklich zusammen, ähm, bis nachher die Ausbildung. Ähm, und sie hatte dann einen festen Freund schon relativ früh. Was heißt relativ früh? Heute ist das ja manchmal mit 13 schon. Gell? Aber damals war das halt meistens nicht so früh. Gell? Da war mal 17, 18 oder so. Und ja... Das hat sich dann irgendwann, äh, hat die geheiratet, woanders hingezogen und so. Da, wir haben jetzt nur noch ein paar Jahre Kontakt.
0: Mhm. Ja, seid ihr denn auch in dieselbe Schule gegangen dann?
1: Ähm, sie war in Orscholz in der Realschule und ich in der, in der Hauptschule. Und war, die war ein Jahr älter als ich. Und das war aber am gleichen Flur. Mhm. Auf der einen Seite waren die Hauptschüler und auf der anderen Seite die Realschüler. Also das war. Alles, gar kein Problem. Und die Grundschule, seid ihr da auch zusammen gewesen? Sie war ja ein Jahr älter. Stimmt. Da war die eine Klasse weiter. Und die Grundschulzeit, das war wirklich schwierig. <lacht> das war mal wieder Schulreform. Da waren, das war so der Übergang Anfang der 70er, wo diese Dorfschulen zugemacht wurden und man nicht richtig wusste, wo man die Kinder jetzt all hinstecken sollte. Und dann war bei uns noch die Gemeindereformen, dass man von Hilbringen zu Mettlach dann gehört hat. Und dann sind wir die ersten zwei Jahre nach Schwemlingen in der Schule, dann ein Jahr nach Tünsdorf in der Schule, dann das vierte Grundschuljahr in Oschlitz in der Schule und immer andere Lehrer und andere Situationen. Also Grundschul ist für mich nichts, wo ich gerne dran denke. Das hat so was Beklemmendes, weil ich auch so eine Leserechtsschreibschwäche hatte und... Äh, war nicht
0: angenehm. Wie bist du denn zur Schule gekommen? Gab es da einen Bus?
1: Ja, da gab es einen Bus. Und mir hat einen Busfahrer für nach Schwemlingen. Das ist ein, ein Mann, den viele kennen, das war der Herr Streit. Der hatte eine Kneipe, eine Wirtschaft und war Busfahrer. Und dann hat der uns das heimgefahren und dann ist er in, Schwimm, in, in Wellingen, wo er gewohnt hat, hat er immer Halt gemacht, die ganzen Kinder im Bus gelassen und dann ist er zu seiner, rein zu seiner Frau, hat mal Mittag gegessen und dann hat er die Kinder wieder weiter heimgefahren. <lacht> das war die Zeit ganz normal. Und wenn man sich daheim beschwert hat, dann hat er gesagt, ja, das ist ja, wenn er gerade bei der Haus, dir vorbeifährt, haben die dann gesagt, da kann er auch mal noch Mittag essen. Hat sich kein Mensch dran gestört, außer mir.
2: Also der Bus war nicht, war nicht so der freundlichste?
1: Oh, der war nicht unfreundlich, aber die, die, die Zeiten waren anders. Und dann hatte man einen unfreundlichen, da haben wir uns fast nicht getraut im Bus. Weißt du, da durfte keiner mal so an diesen Netzen da diese Gummidinger zuppeln, dann hat der ein Geschrei gemacht, da durfte man auch nicht laut sein. Und ausgerechnet bei dem war mir mal so schlecht, dass ich ihm in den Bus oh. erbrochen habe. Und das war auch eine ganz schlimme Grundschuld. Erinnerung.
2: Also ein unfreundlicher Busfahrer der Zweite. Ja. Wartet ihr auch unfreundliche Lehrer, also jemanden, den du gar nicht ausstehen konntest?
1: Eigentlich nicht so. Ich bin mit den Strengen gut zurechtgekommen, weil man bei denen was gelernt hat und, und mit den anderen, das war auch ganz nett. Mir hatten nur einen Französischlehrer, bei dem haben wir gar nichts gelernt und das bedauere ich bis heute.
2: Und welche Fächer haben dir so besonders Spaß gemacht?
1: Also, weil ich ja mit dem Deutsch immer Probleme hatte, äh, war Mathe etwas, was ich ganz gern gemacht habe, aber allerdings ähm, nur bis ich nachher hier auf die Sozialpflegeschule kam und da war dieses das war dann eine andere Rechenart, weißt du, dieses normale Rechnen und auch noch Geometrie und die Sachen, das war alles gar kein Problem, da war ich gut, aber weißt du, wenn dann schon so Gleichungen mit Buchstaben, ich habe den Sinn daran nie verstanden, ich habe da irgendwas, das war dann nicht mehr so gut, aber was immer meine Lieblingsfächer waren, war Biologie und Geschichte, hat mich immer interessiert, schon als Kind, das bis heute geblieben, dies, dieses Interesse.
0: Woran könnte das denn liegen? Hast du vielleicht damals schon irgendwelche Aktivitäten gemacht und deswegen hat das dazu geführt, dass du die Fächer sehr gern mochtest? Oder was denkst du, woher das kam? Naja,
1: ich denke mit der Biologie, man hat ja dadurch, dass mir so, so Krankenschwestern und eine Cousine, die waren ja alle viel älter wie ich, die war. Ähm, Laborärztin in Dillingen im Krankenhaus und äh, die haben ja dann so erzählt und alles und da hast du schon so eine, eine Richtung ein Interesse gehabt an Krankheiten und so Sachen und Physiologie und und, ähm, und dann war man ja äh, weil man viel ja in der Landwirtschaft gearbeitet hat und ich viel mit meinem Vater zusammen Sachen gemacht habe und der mir immer schon gezeigt hat ähm, wenn irgendwo ein Nest von, von einem Feldhase war oder wenn die Bäume angesetzt haben, die Unterschiede von den Früchten und früher waren Wienge in Erdbeerfelder, das war zwar nicht mehr so zu meiner Zeit, aber die hat, der hat dann noch viel erzählt. Dadurch hat man einfach sicherlich mehr so diesen, diesen, dieses Interesse gehabt an diesen biologischen Sachen. Und an der Geschichte vielleicht ich weiß es nicht vielleicht kommt das daher weil meine Eltern sehr viel von früher erzählt haben guckt mal mein Papa war 1911 geboren was der Mann eine Zeit erlebt hat und was der zu erzählen wusste und die haben ja dann auch von ihren Eltern erzählt das war ja nochmal mehr vor dran und dadurch kommt vielleicht auch dieses geschichtliche Interesse
0: Ähm, interessierst du dich auch, ähm, auch in die Richtung von Musik?
1: Ich hätte gern ein Instrument gelernt als Kind, aber das war bei uns im Dorf nicht möglich. Wir hatten keinen Musikverein, meine Eltern hatten kein Auto und das Geld hat auch schlicht gefehlt, für sie ein Instrument zu kaufen und für da einen mit dem Bus nach Matzig oder so zu schicken für, für Musikunterricht. Das war den Kindern vorbehalten, wo die Eltern mehr Einkommen hatten.
2: Hattest du äh, irgendwelche Vorbilder oder Lieblingsbands oder sowas?
1: Ah und für sich nicht so. Ich weiß, dass man so im Teenageralter mal ganz geckig war und hat noch so T-Shirts. Das war die Gruppe Smokey <lacht> von England, weißt du so. Aber sonst hat man das gehört, was modern war, weißt du.
0: Ja, und ja, welche Art von Musik war das und wie hat man das eigentlich gehört? Weil heutzutage macht man das ja über das Handy und damals... Man
1: hat das im Radio gehört. Und, und, und wenn man dann nachher, irgendwann hat man dann zur Kommune ein Geschenke gekriegt. Und dann konnte man sich das, was einem gefallen hat, beim, bei Radio Hit-Parade aufnehmen. Das war zum Beispiel oft so eine Samstagsabendsbeschäftigung. Dann hat man sich so eine Kassette zusammengestellt, weißt du, wenn es einem langweilig war. Und, äh, und die Tonqualität war natürlich... Äh, <lacht> Berauschend, in <lacht> und, um, und ich hatte zwei Freundinnen, die hatten schon einen Plattenspieler. Also da fällt mir noch gerade eine Anekdote ein, weil meine Freundin, die war Bee Gees-Fan. Und dann hat die eine neue Platte geschenkt gekriegt und, und die hatte ein schönes, großes Zimmer mit einem Plattenspieler. Und da haben wir uns das angehört und dann auch ein bisschen laut und, und wir haben dabei gekickelt und wie das so ist mit so Teenagern. Und auf einmal, die Mutter, die war ziemlich nervös und äh, das hat die wohl genervt. Und dann kam die ins Zimmer reingestürmt und hat zu uns gesagt, hört endlich auf, die Katze zu quälen. <lacht> da müssen wir heute noch immer drüber lachen, <lacht> wenn wir die Bee -Gees sehen oder wenn wir uns mal treffen. Und wenn ihr die Bee -Gees mal hört, dann merkt ihr, dass das durchaus möglich ist, dass man das äh, so aufnehmen kann, wenn man in einem anderen Zimmer ist. Ja, so war das früher
2: lustig ja. ähm, was gibt es denn etwas was uns heute vielleicht noch auf dem Weg geben willst
1: ja es ist für euch junge Menschen ja was die Zukunft angeht gar nicht so rosig in den Nachrichten hört man heute immer von führenden Persönlichkeiten dass wir eine Zeitenwende haben und die haben wir wirklich die Dinge verändern sich krass und schnell in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Und alles wird teurer, die Kriege, die ganzen Friedensabkommen, die immer funktioniert haben, funktioniert nicht, der Handel wird schwieriger. Und das bedeutet für euch, dass die Zeiten wohl nicht mehr so rosig sind, wie sie waren. Aber man will, ich will euch damit keine Angst machen, sondern wenn man auf die, auf eine Situation eingestellt ist, dann kann man die viel besser ertragen. Und der Mensch, der ist sehr anpassungsfähig. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich ein Beispiel nennen darf, wenn du Hunger hast und du freust dich jetzt auf ein oh, französisches Sieben-Gänge-Menü mit allen Schikanen <lacht> und du kriegst nur ein Leberwurstbrot, dann bist du enttäuscht. Wenn du dir aber sagst, oh, ich habe Hunger und so ein Leberwurstbrot, das wäre schon ganz gut und du kriegst da noch einen kleinen Nachtisch dazu, dann bist du glücklich, weil deine Erwartungen nicht so hoch waren. Und deshalb würde ich jedem jungen Menschen heute raten, genau zu lernen, zu differenzieren, was sind wirkliche Bedürfnisse, Dinge, die man wirklich braucht und was sind Wünsche. Es ist natürlich gut, Wünsche zu haben und schön, aber man muss sich auch bewusst sein, dass man in den nächsten Jahren sich nicht alle Wünsche und Träume erfüllen kann. Dass man das vielleicht verschieben muss und einfach darauf warten muss. Ich habe mal einen interessanten Spruch gelesen, der steht in der Bibel. Und den wollte ich euch noch vorlesen zum Schluss. Das steht in den Sprüchen und sagt, hat ein weiser Mann geschrieben, der schreibt, »Noch etwas habe ich unter der Sonne gesehen.« »dass nicht immer die Schnellen das Rennen gewinnen, noch die Starken die Schlacht, noch dass die Weisen immer zu essen haben, noch die Klugen immer Reichtum, noch die mit viel Wissen immer Erfolg, denn Zeit und unerwartete Ereignisse treffen sie alle.« Und das war schon immer so in der Menschheitsgeschichte. Und ihr lebt jetzt in der Zeit des Umbruchs. Und das ist immer schwierig, wir hatten jetzt 70 gute Jahre und jetzt wird es wieder ein bisschen anders. Aber die Leute haben immer gelebt und die waren immer zufrieden. gab immer zufriedene Menschen und Unzufriedene. Und das habe ich von meinen Eltern gelernt. Mein Vater ist 1911 geboren. Der hatte den Ersten Weltkrieg als Kind erlebt. Der hatte, der Vater war wohlhabend, nicht reich, aber wohlhabend. Die hatten der erste Telefonanschluss im Dorf, der erste Wasserspülklosett, der war Viehhändler, das war damals was. Der ist bankrott gegangen in der Weltwirtschaftskrise. Und mein Vater hatte immer nur viel Arbeit, wenig Geld. Und dann hat er den kompletten Krieg mitgemacht: Russlandfeldzug vom Anfang bis zum Ende. Er hat nicht viel darüber geredet. Aber der war sowas von zufrieden nachher. Der hat ein ganz bescheidenes Leben gelebt, hat sich nicht überschuldet und hat immer gesagt, Kinder, wenn man zu essen hat, ohne warme Stube, ohne Arbeit, die, die einen zufrieden macht, oh Frieden, das ist wichtiger. Und da steht auch ein, ein netter Spruch in der Bibel, der heißt, der heißt, besser ein Gericht Gemüse und Frieden dabei als ein gemästeter Stier und Zank und Gezänk. Und das ist das, was ihr euch merken müsst. Dann kommt ihr auch in schlechten Zeiten gut durchs Leben. War schön mit euch.
0: Ja, danke gut. Schöne Worte. Tschüss. Tschüss.
1: Das war's auch schon mit der Folge. Falls ihr weiterhören möchtet, einfach die darauf folgende anklicken. Bis zum nächsten Mal.